0: ¿Qué tal amigos de Radio rey Hoy tenemos una banda invitada, una banda de la casa, una banda amiga, y pues en este caso dos de sus eh, bases en la alineación. Estamos con Nicolás Gutiérrez y el señor Juan Pablo
1: Cortés. ¿Cómo van chicos? ¿Cómo vamos? ¿Qué más viejo Rey? Gracias por la invitación. Eh, bien, esperando, esperando aquí, pacientemente. Hola más, Juan. Perro? ¿Cómo van? Qué que verlo, sí. qué, chimba, qué
2: chimba volver a, a tener un espacio con usted para hablar de música.
0: Bueno, pues los chicos de la Sociedad de la Sombrilla están lanzando, lanzaron un nuevo disco, un EP, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se titula el, el disco? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el disco para que nos lo recuerden, por favor? Bueno, bueno es un EP.
2: Bueno. <ríe> hágale, hágale.
1: El, 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 el trabajo más reciente nuestro se llama Verdad Animal. Uh -huh. eh, consta con, con cinco canciones muy guitarreras, muy rockeras, eh, con colaboraciones. Bueno, pues es súper lindo el trabajo que quedó.
0: Eh, el último sencillo se llama así, ¿no? Y ahí participa quién es la persona que está en esta versión de, de Verdad Animal.
2: Bueno, es una colaboración con Steven Vaquero de Apolo 7 uh -huh. que es un gran pana y un gran guitarrista entonces eh, como, como decía Fito el disco tiene un carácter muy guitarrero y, y fue um, pensado para que las colaboraciones que estuvieran uh -huh. haciendo parte de del disco como que reforzaran esta idea y, y para eso estuvimos haciendo como el escaneo de, de, del Tal vez la mejor gente que estuviera tocando guitarra en, en la música nacional, y, y por esa razón, Steven fue uno de los invitados para este trabajo.
0: Ok, Steven de Apolo 7, que ustedes encontraron también, supongo que se encontraron en, en el camino con, varias, con varios eventos donde ustedes habían participado. Pero bueno, vamos a arrancar por el comienzo de este disco. ¿Cuál fue la primera canción? que ustedes lanzaron en, en, en colaboración, eh, si, si no estoy mal es
1: la canción con Paneso o ustedes me corrigen en, en esta apreciación? Pues el, el primer sencillo que, que sacamos eh, fue Transición, que costó uh -huh. también con, con la ayuda de nuestro productor en la guitarra, Tanti Uribe, que bueno, okay. tenía un bagaje gigante en la música, Uh -huh. y bueno, como guitarrista también es un man muy, muy crack y entonces el primer tema que sacamos fue, fue con él en la guitarra haciendo un solo muy bacano y uno, unas frases muy bacanas también con, con un slide que le daba justo la atmósfera que estuvimos buscando eh, yo voy a hacer una parte aquí y esta pregunta va a ir primero
0: para Nicolás y luego para Juan Pablo en esta canción de transición, transición para los que no saben, su productor Santiago Uribe es el guitarrista de Danica tak que tuvieron la oportunidad de conocerse en un evento más o menos, no sé, creo que 2016 o 2015 cuando se hizo la gira por Bogotá y se conocieron y Santiago pues eh, se hizo muy buena, muy buenos amigos con Nicolás y con Juan Pablo en, el, en todo este mundo del rock y tienen en común el, el hecho de manejar guitarras y la canción Transición ¿qué les dice Santiago a ustedes dos? y particularmente pues primero eh, eh, abordo a Nicolás porque conociendo un poco el proceso Nicolás ha estado muy pendiente de la sonoridad y pues eh, siempre acompañando a Juan Pablo en la guitarra siempre acompañando las partes de los solos y creo que aprendiendo de muchos de muchos músicos, Nico, ¿cómo, cómo has tomado ese proceso con Santiago ya no sé, creo cuatro o cinco años ¿no sin sí. estimar desde el disco pasado y ahorita pues en esta en esta nueva en esta nueva interpretación y en esta nueva producción y obviamente pues la canción que le da título a esta a esta a este primer sencillo llamada transición. ¿Qué pasa en tu mente cuando estás mirando? y cuando estás eh, de pronto poco a poco escuchando la música, y pues ahorita vamos con Juan Pablo en esa parte, pero quisiera conocer un poco más de, de esa evolución sonora que Nicolás ha tenido con la Sociedad de la Sombrilla.
1: Mm, bueno, con Santi nos ha ayudado mucho a crecer y siento que eh, parte de de nuestro, que le demos tanta importancia a, a todo el tono de la guitarra y ser como tan estrictos con, con toda esta producción sonora, eh, se lo debemos yo creo que en parte también a él. Y, y Transición no fue la excepción, ¿no? Con Transición cuando empezamos, el, primero fue un reto empezar la, las canciones, empezar a pensarlas desde más la armonía, porque... Llevamos un disco pensándolo desde el riff y desde la distorsión y de repente pensar una canción desde una acústica y, y, y lo, una armonía, pues fue, fue, fue obviamente um, algo muy diferente y, y entró también mucho que ver el, el, esa el que seamos tan estrictos con, con, con cada detalle, más una transición. Entonces, cuando empezamos a, a buscar las frases con Santi, eh, empezamos a buscar mucho también un tono y eh, como que pasamos por muchos sonidos de guitarras hasta que de verdad nos sentimos cómodos. Um, igual obviamente que la, la orientación de Santi nos sirvió un montón también, no como, que él nos entendiera y, y que pudiera plasmar lo que estábamos pensando. Eh, fue un camino muy lindo, fue, fue, fue muy bacano y después sentarse a escuchar Transición, que tiene hasta un pequeño cinta muy atrás, como dándole atmósfera, eh, es, es como sentir que todo por fin encajó y, y, y que cada detalle hizo crecer mucho la canción y, y pues muy feliz con lo que quedó que igual después de solo lo exploto un montón también. súper Juan,
0: ¿qué se siente trabajar con Santiago y encontrar que entre comillas hay un un cucho, un veterano, un viejo por decirlo así de, de las nuevas generaciones del rock? Digamos, hablo de, hablo mmm, cuando hablo de hablo de nuevas generaciones es como de esa vieja escuela porque Santiago lo que pues yo recuerdo, pues, a pesar pues él toca con su con Katak, pero tiene un aire muy blues muy lucero y además en unas guitarras muy, muy particulares y un sonido muy particular que tiene Santiago pero ¿cómo se encuentran ustedes precisamente cuando, cuando siguen los, los pasos que, que Santiago les está enseñando? y, y otra cosa Juan y, y ya esta es una cosa más puntual y personal a usted cuando usted encuentra una persona que ama el rock y que guía por ejemplo los riffs tanto suyos y también guía muchísimo más a Nicolás en, en esas eh, guitarras qué piensa Juan cuando, cuando se siente posiblemente que de pronto hay una frustración eh, sonora con el rock and roll y que de pronto la, eh, los nuevos públicos que hay no lo adoptan o no lo toman pero ya personalmente usted Juan ¿Cómo siente poder trabajar con una persona que descubre y que en los discos que están sacando con ustedes y en las canciones que están sacando con ustedes están encontrando ese, ese rock, revivir ese rock que, que muchas veces hablamos que piensa que es de público adulto y resulta que no, que también es de público del nuevo Millennial? ¿Qué piensa usted en eso y, y qué piensa más allá pues trabajar con una persona como de este bagaje que tiene Santiago?
2: Yo creo que más allá de lo... De lo evidente que es el talento de Santiago en cuanto a la música y que es un arquitecto del sonido y un gran guitarrista. Siento que, que el valor más especial que tiene Santiago es proporcionar los espacios para que podamos ser creativos y nos entiende, entiende nuestras habilidades, entiende nuestro lenguaje y entiende nuestras ideas. Eh, Siento que, que esa es como la gran virtud de, de un productor, como, como poder eh, ser empático no solo en cuanto a nuestras habilidades y, y nuestros códigos musicales, sino, sino construyendo un espacio ameno y, y de confianza en el que nosotros nos podamos sentir así y podamos explotar eh, nuestras ideas. Eh, siento que, que digamos yo al no ser músico eh, necesito a alguien que me brinde como que, que esté muy abierto y tenga un lenguaje extra musical para lograr entendernos y, y, y llegar a las ideas que yo tengo en mi cabeza y siento que Santiago ha sido un crack frente a eso más allá de obviamente su gran talento como ingeniero de sonido y como ingeniero de mezcla y productor es, es eso, es como poder él, él siempre ha, nos, nos ha brindado un un ambiente en el que podemos expresarnos y, y ha podido entender nuestros límites y nuestras habilidades para llegar a esto que, que tenemos en, en la mente y, y en el corazón. Ok,
0: ahora una pregunta a los dos, esa evolución sonora, y me voy a detener con Santiago, para que pues, eh, eh, digamos que buscar un anexo a la respuesta de lo que acaba de decir Juan y Nicolás, pero encontrar la firma sonora de la Sociedad de la Sombrilla, eh, y en bandas jóvenes es muy difícil cuando exploran muchos, muchos productores ¿qué fue esa afinidad particular eh, que, que con la banda encontraron a pasar a hacer un, un, un rock tradicional y también irse a bagajes y, y convertirse de pronto en un stoner ¿sí? en un stoner de los 90 más reciente y ¿sí? eh, pero como, digamos, cómo, cómo, cómo entendieron ustedes, ahora al contrario, cómo ustedes entendieron a Santiago, cómo, cómo adaptaron ustedes también, porque pues ustedes venían creciendo y, y para el público que nos está escuchando, pues vengo a conocer a, 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 este, a este dúo desde hace muchos años, desde muy, muy jóvenes, de, yo creo que casi los, los 15 y 16 años. Pero encontrar ustedes esa madurez sonora con él. ¿Cómo hicieron esa adapt adaptarse? ¿Qué encontraron? Ahora fíjense, vuelvo y lo rescato y vuelvo y resalto. Han encontrado, van dos discos, van, esta producción es muy, muy para mí, muy noventas pero suena más madura la, la sociedad de la sombrilla, suena más fuerte, se late el rock and roll, todo vendrá a, con el tiempo, con la paz de, paciencia. Pero desde ustedes, ¿cuál cree que fue el punto común para poderse adaptar a un ingeniero como, como Santiago? ¿Sí? Y que ustedes también estaban en ese proceso de encontrar esas cosas, cada uno, o sea, porque ustedes estaban en, o cre van creciendo, la adolescencia, la juventud, encontrar varias cosas, tener puntos de quiebre, altibajos y demás. Pero ustedes dos, y vamos a arrancar por Nico y luego Juan, ¿cuál cree que fue el común? desde ustedes para entender a una persona o para adaptarse a una cosa como Santiago. Me gustaría pues conocer eso para que los chicos de hoy en día pues también aprendan un poco y conozcan un poco de la experiencia de
1: ustedes, Nico. Bueno, yo creo que el, el momento en que hicimos clic con Santi, pues primero nos acercamos como amigos, sí, como como decía Raíz, como nos hemos conocido de acercamiento como amigos, pero yo creo que el click, en verdad, fue cuando empezamos a compartir música y a sentarnos a escuchar música y empezamos sí. a ver que el man tiene unos gustos muy afines a los, a, a los nuestros, ¿no? Pues eh, nosotros súper tramados con el Stoner y de hecho, nosotros, pues, nosotros conocimos, o oh, pues mi banda favorita, o de las, más, de las que más admiro en ese momento, la conocimos con porque Santi, un día estábamos en el, en el estudio y en las recomendaciones, una música que estaba poniendo, de repente puso The Witches y eso a mí me cambió el resto. Y fue como, perro, ¿qué es eso? hermano es como, Esto es el stone Rock. Y fue como, uff, está muy bacano. Y siento que eso fue como para los, para los o sea, de los dos lados, sentir ese clic, ¿no? Como yo por este lado, viendo como el man mostrándome estas bandas y el man por ese lado viendo como que nosotros entendíamos ese viaje y de alguna forma los dos, los dos lados disfrutamos lo mismo eh, cuando estamos escuchando este tipo de sonidos o eso y como, como que siento que por eso nosotros nos fuimos sin cabeza constante al, al inicio ¿no? Como, como par si se mal entienden el rock lo disfruta igual que nosotros le gusta mucho uh -huh. el, el slow tempo el ritmo de frente
0: uh -huh.
1: y pues eso no sé siento que eso fue como lo que nos, nos, nos ayuda a hacer clic en, en primera instancia después ya ya todo lo que mencionaba Juanpa y lo cómodo que nos sentimos trabajando con él y pues todo lo que lo admiramos lo que hace Super Juan, ¿quiere agregar
0: algo más o dar otro su punto de vista de click? ¿O está de acuerdo con lo que dice Nico?
2: No, tal cual. Eh, obviamente el primer paso que tuvimos para sembrar una relación con Santiago fue la amistad, la empatía, eh, la admiración como guitarrista, ¿no? Nosotros conocimos a Santiago siendo guitarrista, pues, de Danica Attack uh -huh. en los shows que hicimos durante la gira por Bogotá. Y... Y nada... Eh, eh, el lazo y la admiración hacia él se, se alimentó mucho más precisamente al, al descubrir que en nuestras pasiones musicales eran tan similares, ¿no? yo siento okay. que naturalmente cualquier productor está en la obligación de, de escuchar mucha música permanentemente pero siento que igual en lo personal uno siempre comulga más con algún estilo y mm. resulta que ese estilo con el que más comulga Santiago es es exactamente el, el, el estilo con el que nosotros queríamos okay. eh, proyectar nuestra propuesta. Entonces, al ver que, que Santiago escuchaba y estaba interesado no solo por, por escuchar, sino producir y, y, e investigar como todas las técnicas que hay alrededor de la grabación de, de ese estilo de música, uh -huh. o rockera, gronchera, stoner, siento que, que nos aportó muchísimo para lograr sintetizar y codificar esas ideas y, esos, y esas cosas que nosotros queríamos hacer con nuestra propuesta.
0: Eh, dos preguntas eh, siguientes, ¿se necesita tener calle para una banda tan joven o bandas que vienen detrás de ustedes porque ya de pronto el otro año ustedes ya son muchachos, pero ¿se necesita tener, se te, ¿se necesita tener calle? diría cuando digo calle es tener la experiencia en tarima que ustedes adquirieron desde temprana edad ¿creerían eso?
1: Sí, pues nosotros nosotros algo pues algo que nos funcionó muchísimo fue estar tocando en, en los bares muchísimo y teniendo como esa calle por ejemplo en el momento que llegamos por fin a una tarima como el día de rojo uh -huh. ya Teníamos los retornos. Está tapando el micrófono. No tapes el micrófono, Nico. Aló, aló. Ahora Ahí? sí. Uh -huh. Todo bien. El, el momento en que llegamos a una tarima, como el día de rock, donde teníamos los, todos los recursos que queríamos, los amplificadores que queríamos, el retorno como lo queríamos y todo, nos eh, llevamos a sentir muy, muy cómodos porque ya veníamos de haber estado dándole mucho tiempo en las bares, en la calle, donde a veces el, el amplificador está roto y con eso hay que hacerlo sonar y, o a veces uno no se escucha y hay que hacer las cosas sonar así y toda esa experiencia nos llevó a, en verdad poder explotar la, los recursos que tuvimos en, en un día como el día rock, ¿no? Oh, o bueno, el estudio. Tú? O el estudio de
0: grabación con, con
1: Santiago, ¿no? O en el mismo estudio, sí, claro En el mismo estudio también okay. Teniendo ya todo ahí a la mano La experiencia sí, lo, sí llega a pesar Ok
0: eh, Juan, del disco ¿Cuál cree que es la canción Que refleja Lo que ustedes en algún momento Estaban soñando cuando eran Cuando eran más chiquis Cuando eran más eh, sardinos o cuando comenzaron a hacer el disco eh, anterior, pero ya este, ¿cuál cree que es el disco que de este cuál es la canción que refleja ese punto que ustedes estaban soñando entre camisetas de Black Sabbath, Jess, entre no sé, de pronto algo de, de Pearl Jam, que ustedes son súper adictos a eso, pero ¿cuál cree que es la, la canción que, que encierra todo este concepto con, con Santiago y este ya?
2: cuatro años creo que trabajando con él. Sí, eh, digamos que en lo personal a mí me gusta mucho Transición, eh, siento que es, pues todavía no es como lo que usted menciona, como de lo que hemos soñado, yo siento que nosotros okay. seguimos soñando con hacer música de más altura, igual siento que es un paso muy importante que, que dimos con este EP y, y siento que esta canción eh, reúne todos los elementos con los que habíamos coqueteado antes, como el rock, eh, el riff, en algunas secciones y a su vez también eh, pone sobre la mesa unos elementos como más poperos okay. y más experimentales también al mismo tiempo, como el sintetizador, las congas, eh, siento que es como la canción que más nos ha llevado a, a un punto diferente de si sí, como... como como viéndolo al lado del Resiste que es un disco muy del riff uh -huh. eh, siento que, que en verdad Animal se mantiene el riff pero ya no es tan protagónico como 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 en Resiste okay. entonces Transición es precisamente lo que decía Fito al hablar de, de ese primer single es una canción que parte desde la armonía pero que uh -huh. eh, también en, eh, por momentos apela al riff y, y a los solos de guitarra entonces en, en lo personal, ese tema de, siento que, que es como el que yo pondría de primeros de la Sociedad de la Sombrilla si alguien no conoce la banda, yo le digo bueno, escuche mi banda, pondría esta, esta canción para, para darle Entonces, como sí. un abrebocas ¿y
1: para Nicolás? Es, es difícil es difícil, yo también me encanta Transición y, y, y seguro también está en mi top me cuesta resto escoger también una canción pero... De pronto la canción que más cerca está como de lo que mencionaba ahorita, de todas estas influencias eh, que tenemos y todo ese grunge y todo de pronto es como madre tierra, siento que, que, que personifica mucho nuestros gustos también, ¿no? o sea, transición, o sea, también nos gusta mucho, me gusta mucho transición, la disfruto mucho, mm, la escucho también mucho, pero... Pero siento que pronto pueden personificar un poco mejor Madre Tierra, todos estos gustos
0: Bueno, entonces ahora vamos con Madre Tierra Paneso, ¿cómo llegan a eso? ¿Y dónde conocen a Paneso tocando? Yo también, Paneso también tiene mucha calle tocando eh, no. Toda la complejidad y cómo... Y cómo logran el contacto con Paneso para que nos acompañe con esta muy bonita canción. Para mí es creo que de mis favoritas de este disco. Pero cómo, cómo cuentan la historia de ustedes con Paneso.
1: Mm, bueno con con Panes pues estuvimos estuvimos haciendo como un escaneo de los guitarristas como para las mm. las colaboraciones y y sentíamos que para lo que necesitaba Madre Tierra, Pane pues era como la persona indicada, ¿no? Como uh -huh. el sonido del de Man y seguro la visión que él mantiene hacia la música iba a encajar muy bien lo que queríamos con Madre Tierra y el primer acercamiento fue por medio del bajista, como que de alguna forma tenía el el contacto para como poder escribirle y proponerle eh, y bueno, pues le, le escribimos y el man aceptó de una. Después, dijo como no, que gana el estudio todo bien. El man, muy bacán, muy crack y, y se adaptó muy bien también a la canción. Entonces, fue muy, fue muy bacano, fue muy bonita la experiencia de, de poder compartir no solo con Panes, sino con todos los gigantes que pudimos compartir en, en LP y particularmente ahora vamos a
0: hablar de una canción donde los dos en algún momento ustedes dos tuvimos una una pequeña charla hace un, un par de años atrás antes del disco resiste y yo les preguntaba con quién con quién les gustaría hacer un fit y ustedes me hablaron con alguien de seis peatones juana maya que pasó ahí eh, muy buena esta canción llamada también eh, corriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo cuentan esa historia, Juan Pablo?
2: No, bueno, o, nuevamente como enmarcados en el propósito de hacer un, un, un disco guitarrero, ¿no? A pesar de que uh -huh. las propuestas alternativas locales como que estén cada vez dándole un tratamiento mucho más eh, alternativo a la guitarra, nosotros dijimos no, pues nosotros queremos hacer nosotros queremos mantener como, como, como ese espíritu rock and rollero ¿Y quién nos podría reforzar este propósito? Bueno, sin duda alguna Juana Maya que, es, que podría estar sin, pues, fácilmente dentro de los mejores guitarristas de este país Y, y nada, es una canción en la que, pues, en la que hay una estructura de muchas vueltas para un solo de guitarra. ¿sí? Fue pensada para que tuviera un solo largo. Y, y dijimos, bueno, ¿quién podría meter con todo un solo intenso e inteligente y elocuente? Pues Juan Amaya, que es un guitarrista excepcional de blues y de rock and roll. El, el contacto lo hizo Santiago Uribe, porque es ¿Sí? medio pana y, y, y la cuestión fue muy de frente. Santiago le mandó la canción, le dijo, mire, estamos trabajando en esto, le eh, trama, quiere, quiere hacerse un solo y Juan al otro día estaba allá en el estudio grabando su solo y, y fue, pues fue excepcional, es un solo monumental y, y más chévere, aunque aún cuando teníamos una, unas vueltas destinadas para el solo de, de la guitarra que eran largas, mm -hmm. Juan ya terminó embalado y solió hasta el final de la canción, ok, y, y decidimos dejarlo precisamente por, por el statement que queríamos hacer con el disco que es, es, es la guitarra eléctrica al, al frente de todo aun cuando cada vez las canciones suelen, suelen reducir el espacio para, para el recurso del solo nosotros dijimos no, pues hagamos un solo, dejemos ese solo de guitarra de 16 vueltas o más mm. y, y le aportó un clímax demasiado aletoso a, a ese tema
1: Ok, Nico, ¿qué quiere decir ahí? No, pues sí, eso, me, me, me estaba acordando del momento que obviamente siempre admiramos mucho a Juana Maya desde, desde muchísimo antes de siquiera pensar en este disco. Uh -huh. El momento en que el, nuestro productor nos manda un video como, como perros, eh, pues, miren, he estado pensando en algo, que les parece esto? Y entonces enfoca Juana Maya como haciendo un solo, weo, que parece como, como que está medio improvisando, pero simplemente está tocando exactamente lo que la canción necesita. Y, y fue como, no, que ya, ya quiero ver cómo queda. Y efectivamente cuando por fin lo escuchamos, ya todo fue como, no se man, gigante. Y después poder compartir tarima con él en el día rock y subirla a tocar, fue, fue, fue muy grande, muy bacán. Muy bacán.
0: ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo se tardaron en el silencio teniendo esa canción en sus maquetas al día del rock? Y si los estaba llenando de ansiedad de mostrar eso.
2: Por ahí, por ahí un año. Por ahí, el, desde el momento desde en que se creó la canción hasta que salió, yo creo que pasó un periodo de un año. Y claro que estábamos muy ansiosos. Sent, yo, yo sentía durante el proceso que ese track iba, iba a tener como una especial atención por, porque es una buena canción, en lo personal considero que, que es una buena canción, que es, es, es impactante, es como, como un, una bala que, que, que nosotros queríamos mostrar cuanto antes, pero, pero tuvimos que ser pacientes como siempre, pues el disco... Un proceso de un disco siempre es ser muy paciente porque uno desde, uno lleva trabajando en canciones mucho, mucho tiempo y, y hasta el día en que uno la lanza pasa, pasa un montón. Uh -huh. entonces, entonces, sí, llevamos un buen tiempo esperando para sacarla y creo que al momento de, de mostrarla eh, nos, nos sentimos muy orgullosos de, del trabajo hecho y, y también de toda la comunidad que le hicimos a, al track con, okay. con la propuesta visual eh, también sentimos que hicimos un, un gran gran trabajo en cuanto a todo lo relacionado con esa canción y, y, y fue como muy satisfactorio y nos sentimos muy orgullosos al respecto
0: y bueno pues ustedes est nos están hablando precisamente de ese de esa um, oportunidad y conocer a a guanamaya a paneso eh, eh, invitar a un amigo como como es Steven de Apolo y eh, vamos a hablar otra canción que está dentro de este disco que se llama La Misma Mierda que es un mundo muy eh, lleno de metáforas y de, y de y digamos eh, conexiones y demás cosas y, y fíjense que ustedes eh, en el video pues, que comparten hablan de ese mundo eh, digital que hoy en día por la pandemia pues se están dando, pero el objetivo pero también del tema de la canción es eh, cómo es un poquito ese espejo que hay en las redes sociales mm, ¿en qué momento nace esa canción? Y, y, ¿y por qué tan puntual? ¿por qué tan con tanto desahogo? ¿y por qué no un poquito de, de rabia? ¿qué pasa en esa canción de, de, de lo que están Juan, Nico?
2: ¿Con quién,
1: qué, qué, ¿Qué dice usted? Okay? ¿Qué dice Fito? Eh, bueno, eh, pensando que el, esa canción nació en el, en el proceso de composición, nos, nos encerramos en, en una casa, en un paisaje súper lindo en Suezca. Entonces fue muy bacano porque estábamos solo los cuatro eh, respirando música y literalmente era como un cuartico en donde. Ay, perro, qué pena me extraer acá. Eh, literalmente era un cuartico en donde había una cama, eh, una cocina y los, la batería, los amplificadores y todo súper apretado. Entonces era muy bacano porque desde que nos levantamos eh, respirábamos música. Y bueno, pues salió, teníamos, en ese viaje salió toda la base, la estructura musical de todas las canciones uh -huh. con... Con la, con la melodía y pues faltaba digamos la letra que Juanpa iba a trabajarla ahí pero, pero bueno, entonces al final pues, llegamos al estudio, grabamos todas las, las, las canciones con pues, respectiva voz uh -huh. y, 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 y está la misma mierda, no, no, todavía no tenía letra ni, ni melodía entonces no sabíamos qué hacer porque nos gustaba mucho la, la base musical estaba muy bacana y sentíamos que podía dar mucho, pero, pero no, no nacía nada, no salía nada, entonces era como, ah, ¿qué hacemos con esto? Y de repente, en medio de la pandemia, eh, Juanpa me escribió un día, como perro, eh, me salió esto, ¿qué le parece? se me mandó la letra, como, como cantándola como desde la acústica y y me, me tramo mucho y fue como un perro, eso está muy bacano, eso, eso va. Eso, de hecho en un momento pensamos a ver si de pronto nos aliábamos con alguien más para estar ahí, pero cuando mamá mandó eso ahí con la voz fue como, eso está así, eso está muy bacano, y con los medios que tuvimos eh, grabamos la voz, lo mezclamos y lo lanzamos, y fue okay. muy, muy bacano, muy para el momento. Ese proceso de composición en esa casa,
0: eh, pone un punto vital creo que, que a, 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 a todo lo que ustedes están viviendo, a todo lo que ustedes están sintiendo y pues voy a ser muy abierto acá con la otra parte eh, de mi parte conozco muchas historias de ustedes internamente, todos los altibajos y, y todas las eh, cosas que han afrontado con, con el crecimiento que les ha dado un poco la vida mm, irse a grabar a una casa al estilo vieja escuela de, de hacer álbumes como lo hizo en su momento ¿por qué no Oasis? ¿por qué no de pronto hasta, no sé, Nirvana, por decirlo así, si no esté mal pero el, el hecho más trascendental es Oasis eh, y ustedes se van y, y graban esto y quieren sentir esa experimentación un año atrás con todos estos temas hechos en maqueta y ahora, hoy en día quedan en la base, quedan ustedes dos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y, y en, en, esa, en esa disyuntiva, ¿cuál cree que fue el momento particular donde la banda floreció con ese, con ese cuarteto de amigos, de, de, de personas que han pasado en este proceso con la Sociedad de la Sombrilla? Y pues obviamente lo pregunto a los dos porque... Tienen dos joyas del disco a muy temprana edad Dos joyas de, que yo creo que son um, Vanguardia de, Del rock Y en estos días lo hablábamos Con otras agrupaciones Los señores de los Edis Y hablaban precisamente de eso ¿Ustedes cómo sienten eso? Y um, el punto o el, o el recuerdo bonito De de ese cuarteto que inició con la banda qué, qué piensan y, y arranquemos en esta parte con Juan Pablo
2: mm, bueno, digamos que yo el otro día ¿aló?
0: sí, sí, sí todavía sí.
2: yo el otro día eh, veía como los videos de la banda, sobre todo el, ese, ese tipo de videos, como do, documentales uh -huh. ah. eh, como el de Resiste y el de Verdad Animal y pensaba, éramos un gran combo pues, como por lo menos en en tarima, yo siento que, que había un, un combo atractivo, talentoso, eh, pero siento que precisamente ese fue como, como un poco el rollo que tuvimos y es que la banda solo empezó a funcionar en, en la tarima y, y tener una banda es muchísimo, muchísimo, muchísimo más que tocar y, y es precisamente eso, yo siento que que éramos excepción, que estábamos rodeados de, de músicos excepcionales, de gente cálida y gente hermosa, uh -huh. pero que más allá de la tarima estábamos en páginas diferentes y, y, el, y había un cambio que, que era necesario y fue lo que terminó sucediendo.
0: ¿Algún recuerdo que, que usted tenga en su mente, Juan? Eh, que diga wow.
2: No, las tarimas, sin duda alguna. Eh, los viajes, la gira eh, los, los tragos de por medio y las, y las fiestas uh -huh. pero siento que, que también las, si me, si me haces esa pregunta siento que las memorias que yo, que yo suelo eh, tener en mi cabeza están sobre todo con Fito ¿sí? okay. como que yo siento que, que con Fito es la persona con la que yo logré cultivar una amistad muy profunda, muy profunda, más allá de ser mi, mi, mi bandmate, es mi amigo, mi hermano. Y entonces, en ese sentido, como que, como que siento que eso es lo que terminó un poco, un poco viéndose, que, que, que el documento de la Sociedad de la Sombrilla terminó siendo más representativo para, para Fito y para, y para mí, que, que tal vez para otras personas que estaban en páginas diferentes.
0: Ok, y Nico, ¿qué puedes decir ante eso, eh, lo mismo, ese mismo proceso?
1: Mm, sí, bueno, que siento lo mismo que dice Juanpa, y pues fue un proceso muy lindo también, y, y obviamente compenetramos mucho con, con esas otras dos personas, porque siento que cuando uno comparte música y, y en los uh, momentos en los que estábamos y todo, como que es una conexión muy profunda, porque cuando estamos haciendo música nos conocimos mucho desde muy adentro, ¿sí? Y, y fue muy lindo, fue muy lindo, la pasamos muy bien. Y también me pareció que duró lo que tenía que durar, ¿no? Y de okay. pronto, seguir eh, intentándolo, seguir eh, forzando algunas cosas hubiera sido eh, ya como como que ya hubiera desgastado las cosas, uh -huh. menos mal no fue así, terminamos pues muy bien, sentimos eh, mucho respeto y admiración por ellos y de corazón esperamos que, 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 pues, que sean felices, no es lo que queremos todos, ser felices y perseguir nuestros sueños y los de ellos no están con la banda y entiendo perfectamente que los quieran perseguir por otro lado y uh -huh. de corazón esperamos que... Que, pues, que se acerquen lo más que puedan a sus sueños, como nosotros vamos a seguir intentándolo mucho con la sombrilla que pues, es nuestro sueño
0: Una pregunta ya de observación y un poquito de visión ¿Qué siente Juan Pablo y Nicolás al ser una banda que ustedes llevarán ¿Cuántos años? ¿Seis? ¿Cinco? No, un poco más. ¿Cuántos años? Siete. Llevarán? ¿Siete años? Como, siete. Okay. Por ahí entonces la, la siguiente pregunta es esta, cuando pasen 20 años van a estar un poquito como si estoy vivo estaremos vivos yo creo pero vamos a recordar una cosa, ustedes comenzaron haciendo un, un, un equipo tocando y casualmente llega otra banda que son los amigos de Piel Camaleón y, y va esa particularidad que ustedes, van a, ustedes ya quedan en la historia marcados como entre Piel Camaleoni y la Sociedad de la Sombrilla. Pero la pregunta es esta. ¿Qué creen, que sienten que ustedes están marcando generacionalmente en dos agrupaciones que se están volviendo influenciar, o sea, que influencian un público de justo, de eh, ver, por ejemplo, Bandas como no sé, voy a decir aquí una comparación y con todo respeto, no sé, por un lado y ver a Foo Fighters con ustedes y ver todo el rock poderoso que tienen ustedes y por el otro lado todo el funky de los 80 y, y la diversión y fiesta que hay con pie el Camaleón, pero esa conexión que hubo hace un par de años atrás, eh, ¿cómo se sienten ustedes en ser partícipes a esta edad que dentro de 20 años? Podamos hablar de eso, pero me gustaría conocer ese concepto de ustedes dos Miremoslo históricamente y cronológicamente es verdad Es una historia que ustedes también nacieron Y toda esa amalgama va con el crecimiento de la banda Y lo hago, lo hago con, con las mismas palabras que Juan dice al ver documentales Y que ustedes a la par tienen una, una persona que está al lado de ustedes Que es eh, Melisa por el registro fotográfico y de videos que tienen ahí. Y ahí hay un documental increíble para ver. Eh, Pero, ¿ustedes qué creen? ¿O cómo, cómo siente ser partícipe de esta nueva ola del rock bogotano y que corresponden a esa historia? Arranquemos en ese lado que lo veo pensativo a Nicolás, viendo allá la ventana y lo veo como
1: imaginándose eso. ¿Qué cree, Nicolás? Arranquemos por ese lado. Bueno, yo. Yo con, con, con la música y lo que, lo que hemos logrado con la música, siento que una de las cosas más lindas que hemos podido cultivar ha sido esta amistad con, con todas estas bandas, con piel Camaleón principalmente, con Apolo 7 que hablamos ahorita, con el Matrix. Me parece muy lindo todo lo que se genera alrededor de la música porque siento que está en un nivel donde todavía nada está contaminado no y, y todavía tenemos mucho amor por nosotros y, y cuando estamos juntos la pasamos muy bien, nos admiramos mucho entre, bueno, no sé, yo los admiro mucho a todos ellos eh, y me, me parece muy lindo todas esas, esas, esas amistades que se, okay. que se generan, que, que hemos podido crear y, y bueno, espero que, que las cosas sigan siendo así por mucho tiempo. Como que he visto... En, de pronto en otros niveles o he logrado entender otras bandas ya con mucha más trayectoria y ver la relación que se tienen entre bandas y, y, y pues me hace pensar que, que espero que lo nuestro nunca se, se se contamine y que sigamos creciendo todos, ¿no? Como uh -huh. que al final estamos es entre todos tejiendo la música que, que hay aquí en Bogotá. Y siento que lo hemos estado haciendo muy bien y me parece muy bacano también que haya mucha gente dispuesta a escuchar todo lo que Bogotá está gestando musicalmente, porque hay muchas bandas y muy buenas, con mucha trayectoria y con mucha propuesta. Y, y nada, creo que es eso, ¿no? Creo que consiste es como entre todos seguir tejiendo esto y seguir creciendo y seguir admirándonos y no perder nunca eso, siento que es lo más importante para bien. seguir creciendo
0: bien, ahora vamos con Juan Pablo que es más el director de, de todo el concepto visual y visión le di tiempo para que se imaginara todas las cosas que le estoy diciendo pero, ¿cómo se siente participar en este punto de esa ola de rock y, 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 y con énfasis a, a que son parte de un, de un punto que, que estaba un poquito perdido en Bogotá ¿qué piensa en eso Juan Pablo?
2: Yo, yo an ante todo, estaba pensando que me siento muy orgulloso al pensar a la sociedad de somos ya como una plataforma de aprendizaje para mucha gente. Uh -huh. Sí, como que obviamente los y naturalmente los, los, los primeros que, que hemos aprendido, ahí somos Fito y yo. Uh -huh. Pero también siento que por, por esta banda ha pasado mucha gente, no solo en cuanto a lo musical, sino en cuanto a lo visual. Yo siento que Melisa ha crecido de la mano con nosotros y ha podido explorarse artísticamente a través de, de, de nuestra música, eh, tantos otros músicos que han pasado, eh, personas que nos han colaborado con la parte logística, eh, en la prensa, yo siento que, que la sociedad de la sombrilla ha sido para mucha, mucha gente un, un, un espacio de crecimiento artístico y un espacio de crecimiento personal y, y, todo, y, y toda la gente que ha pasado por acá. Siento que se ha llevado, no sé si buenos o malos recuerdos, supongo que ambos, pero ante todo un aprendizaje. Okay. Y, y me hace sentir muy orgulloso que, que de alguna manera la sociedad de la sombrilla haya puesto como, o, o signifique de alguna manera, eso, ¿no? Una plataforma, una plataforma para el crecimiento de, de, de tantísima gente que ha, que ha pasado por, por, por la sombrilla. Y eso me hace sentir verdaderamente, verdaderamente orgulloso ante okay. todo, es, okay. eso es lo que ellos tienen ok, bien, bien, bien esas palabras bueno eh, una
0: pregunta obligada chicos estamos en una época de pandemia una época que no pensábamos que íbamos a vivir en este siglo, en estas décadas la última pandemia fue por allá en los años 20 sí, en 1920 o una muy famosa en el siglo XVI ¿Cómo están ustedes adaptando o aprendiendo a vivir ya con esta temporada? Ya completamos cinco meses. Eh, ahorita fuera del micrófono me decía Nico, ¿está encerrado? Sí, estoy encerrado, me decía, me contaba. Y pues eh, Juan Paro también está, eh, digamos que en esa misma tónica, en esa misma forma. Pero, ¿cómo la han tomado ustedes la Sociedad de la Sombrilla con respecto a esto? Y... Con respecto a eso, pues una de las noticias agradables y una de las buenas noticias para esta temporada es que ustedes van a ser... Mmm, de pronto estaban reacios a eso, eh, por entendimiento de cosas y demás, pero eh, ayer o estos días anunciaron el festival de, 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 de Cali, el Fiura, el Fiura de la, de la Universidad del Valle. Eh, entonces cómo acoplan todo lo que está pasando con la pandemia y cómo les aparece eso en este momento, que, cómo, cómo lo ven. Arranquemos por Juan Pablo esta vez.
2: Bueno, ante todo, pues ha sido eh, una oportunidad nuevamente de, de, de aprendizaje, uh -huh. de, de nos coge, nos coge la, la cuarentena recién vivida, una separación, y, y nos hace replantearnos todo, todo el escenario creativo porque digamos que los dos discos que hemos tenido hasta el momento eh, han sido un producto de, de, de un proceso en el que nos vemos como banda y, de, y, y tocamos las cosas, es decir, son canciones de, de banda, de, de ensamble, uh -huh. que nacen en la sala de ensayo. Uh -huh. y, y ante esta situación, nos pues decimos: bueno, la música no puede parar, nosotros seguimos teniendo ideas, pero ¿cómo vamos entonces ahora a hacerlas realidad? Nosotros ya no tenemos los mismos medios que antes para, para hacerla real, entonces nos toca retarnos, eh, echarle mano a las cosas que tenemos cerca y las herramientas que tenemos para, para poder crear y, y llegar a, a nuevos lugares. Eh, la pandemia nos puso ante, ante todo este, este reto, este reto creativo. Eh, hemos sido igual también un poco reacios porque pues, la experiencia real como que jamás nos ha parecido que, que se acerque hoy, ni siquiera un poco a, 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 la, a la experiencia. Bien. Exacto, entonces como que no es lo mismo un show virtual, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, entonces pues nos toca seguir igualmente y... y y hacer parte del fiura pues está bueno, está bueno, rico eh, poder llegarle a nuevos oídos y esperamos sobre todo poder, poder eh, y tener esa experiencia más directa y más real cuando todo esto pase. Pero en términos generales ha sido eso, ha sido una oportunidad de repensarse y, y reflexionar acerca de, de los cambios que necesitamos hacer.
1: Nico. ¿Cómo lo ha tomado esa pandemia? Eh, sí, igual, como pues acatando las normas, los eh, <risas> este, Siento que en lo personal me ha costado mucho no tener a, a la banda, como pues como es muy terapéutico poder no solo componer con la banda, sino solo también ensayar y... Sentir ese derroche de energía que sentíamos en los ensayos y mucho más en los toques. Eh, me ha hecho mucha falta y como, claro, seguimos, seguimos componiendo, seguimos eh, buscando que otras alternativas, los recursos que tenemos nos ha a otros lados que sin duda también he estado muy satisfecho donde hemos llegado con, 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 con lo nuevo que muy pronto estaremos mostrándoles, pero, pero siempre queda como, como, como ese vacío, esas ganas de, de volver a verme con Juanpa, que hace el resto nos vemos, volver a tener las guitarras, conectarlo a full y, y mover la, la cabeza, y bueno, también obviamente pues me, me, me alegra que de alguna forma todo sea este, bajando de a poquito, si, y ya tengamos la forma de volver a encontrarnos y, y, y tocar y bueno nos quedó no que también sea en un festival con figura, no pues, que okay. siempre quiere hacer parte de todos esos grandes carteles y bueno, toda la plataforma que hay alrededor.
0: Ok, y nos pueden decir quiénes son los que van a acompañar, los que, que
1: los van a acompañar en esta, en esta presentación para, para el fibra en Cali? Sí, bueno, tenemos la fortuna de estar con Jacob en el bajo, que es una persona que nos ha acompañado eh, durante mucho tiempo, el bajista de Piel Camaleón, un man muy crack, que nos entendemos muy bien, y con otro gigante de la batería que se llama Sebas Cárdenas, que es el, el baterista de Radio Paila, también con un par de proyectos, y bueno, también tiene su proyecto solista, que también como que hace el hace mucho match muy bien, ¿no? Como él también es súper rockero y es muy talentoso y el tallar con él simplemente es como dar una repasada a, la, a los temas y ya los tiene, ya entonces bueno ansiosos de ir también con ese súper combo, ¿ok? Y, y que, que le, la, una pregunta que les estaba que
0: les estaba pensando es cómo, cómo le, qué le pueden decir al público no solamente al público caleño sino al público bogotano colombiano, ¿por qué no al público latinoamericano, al, al público mexicano? ¿Cómo, ¿Qué se pueden esperar con la sociedad de la sombrilla? ¿Qué, ¿Qué pueden vivir con el sonido de la sociedad de la sombrilla? Y sobre todo que esto va a ser, en Cali va a ser el, el, el 16, 17, no, 17, 18 y 19 de septiembre. Entonces... ¿Qué, ¿Qué se va a esperar precisamente de la Sociedad de la Sombrilla ustedes en esta presentación? ¿Y cómo, cómo el público el nuevo público los, los quiere tomar? ¿O cómo los puede eh, comenzar a escuchar?
2: Eh, digamos que yo siento que, que una persona al escuchar la Sociedad de la Sombrilla va a encontrarse una oportunidad para para escuchar, pues, rock and roll uh -huh. y, y con todo lo que eso implica, ¿no? Con, con reflexiones, con ideas, con pensamientos y con que nosotros somos una banda que, que no siempre, no siempre, pero por lo general tiende a, a a pensar, a pensar no sobre todo a nosotros mismos, como jóvenes jóvenes de este de este mundo uh -huh. y, y de este contexto entonces yo siento que, que que obviamente van a encontrar como pues todos los elementos musicales que, que esperamos del rock and roll pero a su vez uh -huh. van a encontrar un espacio un espacio de, de reflexión un, un, espacio, un espacio de pensamiento por lo general igual nosotros también pues tratamos nuestros temas ligeros como el amor y, y ese tipo de de, de sentimientos y emociones que se generan alrededor de eso pero ante todo eso, rock and roll y, y e ideas
1: okay. Nico, ¿qué le puedes decir al nuevo público que los va a ver? Uh, bueno la gente supongo que puede esperar de este show un show con mucha energía que te, hemos tenido represada durante todo este tiempo y que seguro vamos a aprovechar este momento para desahogarnos y poder Conectar con, con la gente que nos esté viendo desde el otro lado de la pantalla, ¿no? Como uh -huh. que también va a ser un reto intentar esa conexión que había en los toques, pero ahora a través de internet, pero, pero bueno, eh, vamos a ver que cómo sale todo.
0: Bueno, pues ellos son los señores de la sociedad de. de de la sombrilla y pues aquí estábamos escuchando precisamente eh, todo lo que ellos vienen mostrando y lo que todo lo que nos están eh, dando a conocer con nuevo este con este nuevo EP. Entonces eh, esperemos que, que ya esto pase un poco, no sé, un, un, un buen tiempo y que ustedes puedan estar en Cali. Eh, presentándose ya en vivo, eh, no sé qué se nos, qué se nos escape ahorita por, por decir, ya por allá alguien está ladrando, diciendo qué más falta, qué les puede suceder, ¿sí? Eh, ¿Qué más quieren decir precisamente con respecto a, a ustedes? ¿Qué más les falta? ¿Qué, ¿Qué quieren decir acá en esta parte, Juan, Nico?
2: No, pues díganos bueno. qué quieres saber.
0: No, qué falta
1: por decir, qué falta por decir, Juan. Si quiere que le pregunte?
2: Sí, se quiere que se le
1: pre... No, pues nada que, Primero gracias por, por, por el momento acá no hablar de música un rato Y a la gente que está escuchando Supongo que puede esperar de la sombra eh, cambios Y mucho rock and roll Mucha energía y mucho amor Y vamos a seguir haciendo mucha música Hasta que más podamos ¿Igual?
2: Igualmente igualmente, eh, esperen nueva música pronto de la Sociedad de la Sombrilla
0: bien, ellos son la Sociedad de la Sombrilla para que ustedes nos sigan en redes sociales y en plataformas y pues con esto pues terminamos esta, esta hablando con Henry Reich la Sociedad de la Sombrilla chao